0: Galera, aqui quem tá falando é o Luciano Falkowski. Opa, aqui é o Felipe Mafra. E a gente tá começando com um pouquinho de atraso mais um episódio do podcast Sim Racing News. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre volantes, pedais, cockpits e monitores, ou seja, todo o equipamento que você precisa para ser um ídolo no automobilismo virtual, né, Mafran?
1: É, ó, tem gente que acha aí que precisa do direct drive com motion monitor 240hz para ser bom mas não, a gente vai debater mais sobre isso não é bem por aí, né?
0: <risos> é, não, tem, tem um monte de variáveis aí, pô, por isso que a gente, a gente resolveu falar sobre isso, né? Mas antes de, de falar sobre, sobre essa parte que todo mundo curte e todo nerd que gosta de equipamento adora, né? Uh, vamos dar uma passadinha pelas notícias, né? Vamos! Tem bastante
1: coisa para falar mais uma vez, né? O pessoal não para de criar liga e campeonato bom aí, mas a gente selecionou algumas, algumas legais, especialmente uma que a gente tinha te falado já no último episódio, da Racing for Fun, em parceria com a Band Sports, né Falco, lá nas 4 horas de Daytona, um evento bacana aí que... Teve uma premiação legal que a gente só ficou sabendo depois que a gente já tinha feito outro, outro episódio, não é verdade?
0: É, a gente tá tendo um... Poxa, a, a, o nosso timing tá excelente, né? Uh, tendo em <risos> vista que a gente grava o episódio é. e uma hora depois os caras lançam um negócio sensacional, né? É, brincadeira. Mas, mas a Band Sports e a Racing For Fun uh, tiveram a iniciativa de sortear uh, mais uma vez uh, Um sorteio de, nesse sentido uh, De um curso de pilotagem né, Com um Aston Martin em Interlagos E cara o Aston Martin Não, mas Martin, é Maserati Não, não, não Bom, peraí, peraí, peraí Aston Martin não, né? Maserati, caramba, poxa
1: Maserati, Maserati é o outro lá da, da De qual campeonato? Do, do World Fastest Gamer Vai, tá, vai, é, tem tanta é, premiação aí, com tanto carro legal que a gente até se
0: confunde, né, cara? Mas Maserati <risos> é massa também, pô. Pô, tá louco? Massa? Aham, Meu pô. Deus do céu, me vê isso. aquela coroinha pra mim que eu quero também, pô. Não é? é então, pô, a Racing for Fun uh, vai sortear um curso de pilotagem com um Maserati troféu e com o protótipo Spider também, né? Entre todos os pilotos que participarem dos três eventos desse julho do automobilismo virtual na Band Sports, né? Então, infelizmente, para quem curtiu essa notícia e gostaria de participar, não vai dar, né? Porque essa primeira etapa que foram as quatro horas de Daytona já foram realizadas mas, pô, mais uma iniciativa fantástica que merece os aplausos e o incentivo de todo mundo que faz parte dessa comunidade, né, Mafra? Ah, com certeza pô, legal demais
1: são carros bacanas, né, assim a, as, as experiências são são dadas para os vencedores, que é uma daquelas daquelas coisas que nós tínhamos falado em relação aos sorteios, né, dar o prêmio bacana para quem ganhar a corrida porque o pessoal tá aí, pô nós estamos disputando com, contra os melhores e o pessoal tá aí é, tentando ganhar do, do, um do outro e ficar fazendo aqueles sorteios, qualquer um pode ganhar é legal ter também, mas podia ser prêmios mais, mais simples e aí tá de parabéns o pessoal por dar o prêmio para os pro pessoal que vai ganhar a, as corridas
0: né? é, não, exatamente Uh, mas o que a gente tem que repercutir aqui é a primeira corrida, né? Que foram as 4 horas de Daytona, que teve a vitória aí no geral, né? Na, na categoria HPD dos protótipos do Corinthians Rally Team com o Ralph Benítez e o Suélio Almeida uh, na frente desse carro.
1: É, o e... pessoal do GTR que ganhou foi Eric Goldner e o Souza da BVR... Eu não, eu não conheço essa equipe, a gente estava até conversando antes, não sei se eles fizeram a equipe só para é, essa etapa, mas o Eric Golden é que corre na Genit, na na né? uma das maiores equipes aí do Automobilismo Virtual. E o Anthony Souza, que é, uma pessoa, que é um piloto que eu não conheço, mas que chegou apavorando aí. Chegou assim, estou falando que chegou, mas eu não sei se ele já está um tempo no cenário, mas ele tá andando para caramba. Né?
0: É, cara, rápido pra cacete, é, com o perdão da palavra aí, né, mas <risos> ele ele tá andando no Sul-Americano de Turismo também, que nós vamos falar um pouquinho da, da, em instantes, uh, e pô, piloto muito bom aí, mais um bom nome surgindo uh, dentro do Brasil, pelo menos no cenário do iRacing, né, no superador é. Me Perdoe, novamente caso o Anthony já seja um dos grandes pilotos aí de algum outro simulador, ou mesmo que tenha vindo aí do mundo dos consoles, né? É, Mas uh, sempre é bom ver uh, nomes rápidos surgindo e andando bem. É, então, de parabéns aí, e o pessoal que,
1: que ganhou na categoria GT3 foi o pessoal da Band Sports Endorse Team, o Lincoln Miguel, o André Dolinho, e o Jorge Sou. Soligo. Soligo. Nossa, essa fonte é difícil de ler, cara. Tô, tô, velho. <risos>
0: tô velho. Tô velho, não <risos>
1: consegui ler a fonte. Vou ter que dar um control aqui. Ah, agora eu consegui. Soligo, isso mesmo. Vou <risos> passar no playlist ali da semana que vem.
0: Que beleza, e nessa primeira <risos> etapa também teve um sorteio aí de uma, de uma button box da M7 Help Volantes, e quem foi sorteado foi o querido Rafael Rubi, né, que aparentemente viu, achou, ele deve ter pensado que a corrida só virava a esquerda e ele resolveu se inscrever, quando ele chegou na pista viu que tinha que virar pra direita e, bah,
1: deu ruim aí, hein, Rubi? Oh. Mas é, o Gordinho ter tudo ganha prêmio também, ó.
0: Boa, Rubi <risos> Valeu, Rubi. Pô, Desculpa a brincadeira aí. Pô, o Pô, cara, cara anda bem com tudo, né? Mas a gente tem que ter essa zoeirinha saudável que todo mundo se diverte, né? É isso aí. Uh, mas indo em frente, né, Mafra? Pô, também na segunda-feira... Segunda, foi na, na segunda-feira que passou. É isso mesmo. Uh, teve a segunda etapa do Sul-Americano de Turismo da IRB Sports, né? É isso. Uh, o Luizinho Gonzaga fez uma baita de uma volta, fez a pole position. Acabou tendo um probleminha que se acidentou ali na, no, no início da corrida, mas uh, era um nome que... Que poderia surpreender. É, emocionou
1: ah, mas... ele, emocionou.
0: É, emocionou, ele levou, uma... um,
1: levou uns cinco junto né?
0: Eu até fiz uma brincadeira ali na, <risos> na postagem da RB Sports, cara, que foi um code Brown, né? É O código marrom, né? Quem vinha atrás ali, meu amigo, teve que dar aquele confere nas cuecas depois que conseguiu passar por aquilo, porque Ué. foi feio o negócio.
1: Não, teve Mas, um lá, eu acho que foi é. o Fábio Zamperline, ele já chegou, porque a hum. saída daquela chicana indecida, os S's indecidos de Road Atlanta são difíceis, né? A última curva para a direita, tem aqueles cucurutos lá a zebra no canto direito, sim, tem aqueles coruto ele já saiu balançando e aí quando ele terminou de balançar já tinha um carro do lado direito, aí ele desviou para a esquerda, aí tinha um carro capotado na esquerda ele desviou para a direita, foi para grama Tá de parabéns o Zamperline aí de, né, direção defensiva tá afiada tá, 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 tá
0: ah, oh, show de bola. E... Mas quem ganhou essa corrida foi o Eric Goldner, né? Que, novamente, poxa, a gente tá falando, acho que todos os episódios aqui a gente falou ou de vitória ou de segundo lugar do Eric Goldner em alguma corrida, né? Então, é. a gente viu aí que ele ganhou na categoria GTE às uh, quatro horas de Daytona na Banda Esportes e ganhou essa corrida também de GTE. Uh, com a BMW, né, M8, uh, trazendo aí um, um resultado melhor para os brasileiros, né? Tu, tu fizeste uma crítica aí na primeira etapa, né, que pô, foi um pódio completo de argentinos e deu uma melhoradinha agora, né? É, ó,
1: foi aquele puxão de orelha, né? Tô fazendo até aqui na câmera um puxãozinho de orelha, mas o puxão de <risos> orelha fez, fez a diferença. Eu até comentei lá no Twitter da Zenit, o pessoal da Gente curtiu eu vou mandar um alô pra eles aí. É, pô Mandaram bem demais. O pessoal do Brasil teve só o canapino aí no top 5. Né?
0: O resto só, só BR. Exatamente, pô. E também fica aqui o aviso de que nesse podcast não tem boca maldita. Não. não temos boca maldita aqui nesse podcast não Falamos o Eric não Goldner como, Eric, e, Eric, né? e Eric Goldner tá ganhando uhum. tudo Então pessoal, <risos> façam a reza aí, mandem os nomes que a gente, a gente coloca no papelzinho A gente dobra, a gente deixa guardadinho aqui que todo mundo vai começar a ganhar corrida assim também Deixa eu, deixa eu procurar meu bonequinho de voodoo aqui que tá guardado Eu morei na Bahia <risos> já viu gente
1: Não tá em mãos não
0: <risos> que beleza, e, e claro, completando esses cinco primeiros, né? Foi o Eric Goner, foi o vencedor. O Canapino, Agostinho Canapino, chegou na segunda colocação. Os dois estão empatados na liderança do campeonato, já que na primeira etapa esse resultado, foi, esse resultado foi, foi o inverso, né? Sim, e o Wendel Parra andou demais nessa etapa uh, e é, chegou na terceira fez, posição, fez o Canapino suar, né? pois é, no final ali o Parra era o carro mais rápido da pista e vinha tirando o tempo do Canapino uh, uma pena que não tivemos mais duas ou três voltas nessa etapa, uh, porque se assim fosse, o Parra ia, ia mostrar pro Canapino aqui, ver, aqui foi para aquela etapa, né
1: é, tava fungando e... no cangote, né
0: Pois é, o Neto Nascimento acabou chegando na quarta posição e o Renan Zeredo, que vinha muito bem, uh, o, o Renan e o Eric vinham disputando e vinham juntos durante quase a corrida toda, mas o Renan acabou tomando uma punição uh, nos boxes, né, na entrada dos boxes de velocidade, uh, no segundo pit stop dele, se eu não estou enganado, uh, tomou 15 segundos de penalização e aí acabou ficando... Uh, nessa quinta, quinta posição, acredito oh. que ele não ficou feliz com essa situação e vamos ver se na próxima etapa em Montreal ele vai querer uh, não tomar essa punição né? é, e, mostrar, e mostrar que está que tá nesse campeonato para conseguir o lugar mais alto do pódio também
1: Ô Renan, o simulador é o iRacing, não é o Acerto Costa. Acerto Costa pode entrar milhão no pit que não toma punição, mas o iRacing tem que parar, cara.
0: Não pode fazer isso, não. Fica a dica que aí. Que beleza. beleza, Que beleza. E vou mandar, vou mandar o um meu abraço aí pro Rodrigo Lepre, né? Uh, um, Ei, um beijo até, né, Lepre? Eu tava, tava nessa etapa, uh, o Lepre ele acabou que a gente teve aquele debate aí sobre, sobre chuva nos simuladores, né, alguns yes. episódios atrás, uh, e o Lepre também uh, concordou comigo e na situação de que ele não gosta, na afirmação de que chuva para simulador não serve para nada. Infelizmente, no final da reta oposta de Road Atlanta, acho que na terceira ou quarta volta, ele acabou pegando uma poça, tá, água? Pegou. Fui foi eu que fui eu, foi, foi minha zica viu <risos> eu entrei tudo, lá no servidor
1: botei a, botei a nuvem bem em cima assim ali da, <risos> da entrada da chicane e molhou só ali, e ele rodou ali <risos> só pra deixar de ser desto.
0: e o lepre acabou rodando <risos> eu, não, eu vinha grudado atrás dele não consegui desviar uh, a batida foi muito fraca, mas infelizmente pelo sistema de netcode do iRacing uh, o meu eixo foi pro saco e aí como o eixo foi pro saco foi fim de corrida pra mim Uh, já no início dessa etapa e já passou mais da vez... aí mais uma
1: vez corrigir esse esse dano dele, né, cara? A batida que vocês dois tiveram não era pro seu carro ter estourado, sinceramente. Era, ah, não. sim, sombras de dúvida. Se Concordo, fosse pra estourar sentido. era o carro dele que tinha que ter quebrado a suspensão, não o seu. Quebrou errado. É,
0: é, é. Mas Você foi de né? frente
1: na roda traseira esquerda
0: dele, a dele que tinha que quebrar, não a sua. Eu não entendo isso. É, é. Mas o, mas o que acontece aí é que na listinha das vergonhas. Uh, que a gente vem passando aí seguidamente e eu marquei mais um ponto, né? Então, ah, então. vamos Muito lá. Bom, um pontinho é aí. aí, ó, comemora. Mais, aí. mais um pontinho, né? Vergonha, vergonha, tamo aí. E vamos ver agora se na próxima etapa, Montreal, uh, um circuito que eu nunca andei na vida e que é difícil pra caramba. Aquela... Dei umas voltinhas ontem e aquelas chicanes são... Nossa senhora, cara, eu tô com raiva delas. Eu quero ver a outra vergonha que eu vou passar, mas estamos aí, né? É, a gente não sou, de, não. De, de tá na chuva pra se molhar.
1: Não sou profeta, não, mas eu prevejo falco no muro dos campeões. Quem dá? Quem, quem é aquele quem concorda?
0: Olha, todos <risos> eles são dos campeões, né? Então. <risos> são, né? É, mas, mas, poxa, e, e também vamos lembrar aí toda a galera que está nos ouvindo, que as inscrições para a terceira temporada da F1BC estão abertas, né Mafra?
1: É, a F1BC que a gente ainda não falou muito no podcast, mas não foi, porque a gente não gosta da F1BC não, viu Wizard, é porque, não sei porquê na verdade, mas a F1BC é acho que sem sombra de dúvidas a maior liga do Brasil, tem quantos campeonatos, são 14 campeonatos que vão ser abertos na, nessa temporada 3. Cara, é campeonato demais em 14. Eu não sei como é que ele consegue administrar tanta coisa. E em quatro é, simuladores é. diferentes é, ainda. É muito piloto para agradar, né? Pelo Cara, amor de imagina Deus. as tretas, velho. Nossa senhora. <risos> <I risos> protesto, meu Nossa, Deus do céu. a quantidade de protestos. O que é que é isso? iRacing, iFactor 2, automobilista, aceto Corsa. Tem para todos os gostos, né? As inscrições estão abertas lá. É só entrar f1bc.com barra inscrições. É, entrem lá pessoal e façam parte Essa, a, a temporada 3
0: começa no dia 9 de setembro olha aí, show de bola vamos lá, vamos se inscrever que é mais uma das, das grandes ligas do Brasil e como o Mafra disse a F1BC F1 uh, provavelmente é a principal liga de automobilismo virtual no Brasil que organiza campeonatos em todos os simuladores, em todas as plataformas, né? então Uh, bora lá, que, que são excelentes campeonatos à disposição de todo mundo. E nesse último final de semana aí, na verdade, o final de semana no, foi no dia 14 ou no dia 13 de julho? Foi, uh, foi isso, é... Foi, sábado, então não... foi no sábado, então foi no dia 13. É isso aí. E teve mais uma etapa do Campeonato Mundial de Pilotos do iRacing, né? E o que marcou nessa corrida foi a disputa absurda nas voltas finais pela segunda posição entre o Max Benek, que é o rapazinho que tem só 10.500 de iRacing, e o Joshua Rogers, que hoje é disparado o melhor piloto, o piloto mais rápido, né? Uh, dentro do automobilismo virtual mundial.
1: É o Joshua Rogers, especialmente nesse carro que é o Porsche Super Cup GT3, ele, o Porsche Cup GT3, ele tá assim, tá monstro, é, tá muito difícil de, do pessoal acompanhar ele. Eu acho que ele só não ia ganhar de ponta a ponta todas as corridas do campeonato porque tem aqui essa regra absurda. Que o cara que faz a pole, larga em oitavo na primeira bateria. Oitavo ou décimo, sei lá. Oitavo, então, assim, oitavo. É oitavo. Não entra na minha cabeça esse negócio, cara. E aí ele vem remando várias corridas, em várias ele né, se acidentou, é lógico, né fica no meio da muvuca lá. Então, assim, você pune o cara por ele fazer a pole, então eu não entendo. Mas ele e o, e o Benek, a gente vai deixar o, o Twitch aí na ah, no post da, ah, desse episódio Cara, que coisa a disputa Entre eles, os caras são muito bons Eles fazem lado a lado Em Silverstone ainda, que é uma pista Que é difícil de fazer lado a lado, tem muitas curvas rápidas E esse carro é muito difícil de frear De fazer as tangências é, E eles fizeram curvas lado a lado Que são difíceis de fazer sozinhos E com o carro se não tá ninguém do seu lado é difícil fazer a curva os caras, é, não, monstros, os caras são monstros,
0: der, deram uma aula, deram uma aula, deram Carai, uma aula é. merece ser visto e, e quem ganhou a corrida foi o Sebastian Job da Red Bull é. Racing Sports meteu a é. luneta, viu? tava bem na frente mas também os caras estavam é. se
1: pegando ali tinha um bolinho de 6, 7 carros
0: atrás e, e ele sumiu quem dá sorte de conseguir se, se desgarrar enquanto os outros estão brigando, meu amigo, aí é briga ah, de é. cachorro grande, né, não tem ah. não tem neguinho mais ou menos nesse grid, então os caras são né Só. é é complicado mas foi pô, uma puta de uma disputa vale a pena acompanhar e curtir porque foi muito legal e também uh, uh, nesse último final de semana uh, nós tivemos aí na Red Bull Ring né uma fra o Igor Fraga uh, que é foi campeão do FIA GT Nations Cup no GT Sport e foi o campeão também uh, da edição de 2019 do McLaren Shadow. Uh, ele andou uh, na Fórmula Regional European Championship junto com o Enzo... É o Enzo, né? É o Ou Enzo Fittipaldi. É o, Fittipaldi. É é o Enzo, Enzo, né? É o Enzo. É o Enzo, junto com o Enzo Fittipaldi em uma corrida com esses formulinhas que, cara, que briga, hein?
1: ó oh, cara, até bater, isso aí vai uma salva de palmas assim, pro Igor, porque não foi só a primeira vitória, mas foi uma vitória assim suada, né, cara. É, a gente vai deixar o tweet aí com os melhores momentos da corrida, o pessoal, no post. E esse vale a pena assistir demais também. É, foi assim comentado por vários, vários perfis de redes sociais é, de Gran Turismo, é, de outros. Acho que a própria Nissan comentou alguma coisa, não sei porque o né, as, as pessoas que conhecem o Igor é, que o Igor passou por, né, por algum evento que ele participou, alguma equipe, e, e o pessoal deu os parabéns pra ele, porque foi uma, uma vitória, assim, teve ultrapassagem passagem por fora, teve defesa de posição por fora, por dentro, os caras fazendo tri wide ele o Veste, que é o líder do campeonato, e o Fittipaldi. Assim, foi espetacular, assim, um dos disputos mais legais que eu vi nesse ano, e é a hora que a gente teve umas disputas muito massa, né? Aí na Fórmula Pô, 1, tá 1
0: Tá, tá e brincando. foi
1: então, um destaque aí, é a dobradinha brasileira. Né? Foi legal, os dois segurando a bandeira do Brasil no pódio lá. Foi bem massa. É o Fraga e o Fittipaldi, Nós, parabéns para eles aí.
0: Pô, mandaram demais, Igor. Parabéns, baita vitória. Esperamos que venham muito mais, né? É, não, e... só um comentário, um comentário esse. Eu ia falar sobre isso e tinha esquecido. Mas o,
1: uh, um dos tweets lá que o pessoal do Gran Turismo postou, eu não sei se foi do Gran Turismo ou do GT Sport mas eles comentaram, Pô, olha lá o Igor deu tanta volta virtual no Red Bull Ring ganhou corrida no real
0: né?" <risos> é, poxa ah, E pode ter certeza que, que essa repetição toda aí que é possível se fazer nos simuladores hoje em dia com uh, o nível de qualidade que as pistas têm, é, eu acredito piamente que isso faz diferença sim né?
1: é. ah, o post exato foi assim foi o pessoal do Gran Turismo mesmo é. centenas de voltas ao redor do Red Bull Ring no GT Sport é, fizeram a diferença para o Igor Fraga na, na Fórmula Regional Europeia.
0: Isso aí. Pô, sensacional. E, e agora, obviamente, pra, pra alguém pode ser que esteja nos ouvindo na segunda-feira de manhã, na segunda-feira tarde, na terça-feira, na quarta-feira, vai saber quando, né? Mas é. nós estamos gravando esse episódio uh, no comecinho do final de semana, né? E acho que tem mais um grande evento que vai ocorrer com a largada uh, nas das 10 da manhã de sábado dia 20, uh, que são as 24 horas de SPA do iRacing e onde existem as presenças confirmadas em uma equipe espetacular que é a Team Redline PRT, PRT da Pure Racing Team e equipe esta que terá como membros Max Verstappen, Lando Norris Max Benek, que é o homem dos 10.500 de air rating, e o Maximilian Wenig, que é outro carinha que anda demais. Então, poxa, mais um dos grandes endurances e grandes eventos do automobilismo virtual mundial, participação de, dos, de dois dos grandes destaques aí desse ano da Fórmula 1, estão andando demais, estão mandando ver. E vamos ver se a gente consegue ter alguma equipe brasileira aí também incomodando nesse top split na corrida desse final de semana, né Mafra?
1: É, seria legal, né? Mas assim, estrelar essa equipe, isso, isso é um, um dos carros, né? Eles vão andar de Audi GT3 e a outra equipe tem o Ben Cornetti, o Greg Vutu, o Rudy Van Beeren, o Freak Short Horse e o, e o Ayahakan Guven. Não sei como fala o nome dele direito, mas é um turco que corre de pós-supercapial também. E ganhou, inclusive, a última corrida lá em Silverson antes da Fórmula 1. O cara é bom. A equipe bala, viu? Isso aí, se Porra. encontrar esses caras na pista aí...
0: mano. Ah, é, tem que dar é. pau, né, cara? Tem que ver no tem retrovisor. Não, não. Vem com o nomezinho pra cima de mim. <risos> <risos> é,
1: mas os caras... É. É, o Max Verstappen e o Lando Norris, eles são bons nos simuladores também. É, o, o próprio Max Verstappen foi o pole da 24 horas de alemã no Air Factor 2, que a gente comentou no último episódio, e Lando Norris, vira e mexe aí, posta uns, uns videozinhos de, de recorde mundial na race, né, que na minha humilde opinião não vale nada, mas é, ele recorde, posta cara que fa...
0: É, pra mim, o cara que vem com recorde mundial no Air Racing é um cara que simplesmente não sabe mais como o Air Racing funciona, né, e tá é. querendo basicamente uh mostrar alguma coisa pra quem não conhece o que é o simulador hoje, mas tudo bem, né? É fazer assim. o marketing. Deixa o pessoal fazer o marketing, Fala. não vale é, nada pra não... nós, não é sem assim gente que acha que vale, então deixa. É isso aí, é isso aí, vamos lá gente, é recorde mundial, ator até direito, mas é, tá chegando o pit stop, né? Chegou, chegou a hora. Chamou, chamou, é box, 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 vamos lá. Voltando para esse episódio, vamos começar a falar daquilo que nós queremos falar, né? Mafra que é hardware ideal para o automobilismo virtual. Essa não é uma série, mas uh, pode ser ouvida em série junto com o episódio passado, né? Então, quando a gente falou dos computadores, das CPUs, das placas de vídeo, e agora a gente vai falar, expandir um pouquinho mais sobre os volantes, pedais, cockpits, monitores, né? E o é, que te chamou atenção aí e o que, 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 que te fez ter vontade de falar sobre isso, Mafra?
1: É, acabou que virou uma parte 2, né? Assim, tem tanta coisa para falar de hardware. Foi legal a gente ter falado sobre a, a, a parte que fica dentro do gabinete da semana passada, que já deixamos isso para trás, né? Mas agora é assim: o que me chama atenção é basicamente aquilo que eu, que eu comentei no início lá do, 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 do episódio. Tem muita gente que acha para você ser um bom piloto virtual você precisa de um equipamento top do top, ou pelo menos um um médio pra top, né? Pô, preciso do Fanatec, preciso do pedal, sei lá qual pedal, né? O Veld ou o pedal da Fanatec também, é preciso de um monitor, bala com G-Sync, FreeSync, precisa disso, daquilo, né? Pô, não tem, não tem esse negócio, né? A gente, a gente vai comentar mais pra frente aí, tem várias pessoas que têm equipamento humilde, a gente pode considerar humilde, né? Um equipamento simples de, de, automobilismo, de automobilismo virtual que anda na ponta, estão aí é, fazendo bonito em vários campeonatos, em vários simuladores diferentes. E existem algumas coisas que são importantes a gente colocar como prioridades, eu acho que o mais importante na hora de montar o hardware, tanto que vai dentro do gabinete como que está fora, é você ter um balanço, você saber escolher o que, que você vai gastar para você não ficar depois no final pô, montei o gabinete, teu monitor bala e tal, não tem dinheiro pra comprar o volante ou o pedal, e aí vai correr de de multilaser, aí não dá, pô é. ah, ou vai correr joystick, aí e não e fica
0: aqui aquele nosso abraço fraterno pro Thiago Alves né? narrador Opa, e comentarista narrador. da Fox Sports uh, participante uh, ativo aí da comunidade do automobilismo virtual fiz não até uma corrida ontem, Falco ah é, olha. Foi,
1: teve uma corrida ontem, nós estamos gravando na sexta, né? Então ontem na quinta teve uma corrida de NASCAR, NASCAR Trucking Glen, lá da da Racing Fofã. É, eu até vi ele deu uma rodada lá e bateu. <risos> Desculpa falar do momento ruim, mas é porque é a hora que tava a câmera nele, cara, mas... Foi oh, legal o Thiago, é, chamar,
0: Chamaram aí. o problema para ele ali, não, mas pô, pois muito é, legal o é, Thiago, pô, foi, foi a culpa pois da transmissão, é. viu, Thiago? Pode botar a culpa nele. Né? <risos> não, mas não sei se ele nos ouve, mas se ainda não nos ouve, ainda irá nos ouvir, mas uma coisa que, que nós até nos conversamos em off, né, Mafra, foi que alguns, algumas semanas atrás... Uh, ele publicou nas redes sociais dele, antes da primeira etapa da Ferrari Challenge, da, da IRB Sports, uma foto do cockpit dele, né? E, Isso. e o setup que ele utiliza. E ele basicamente estava ele com um cockpit, uh, com um banco concha, uh, com um volante, acredito que era um G29, né? É, parecendo um um da Logitech. É. é E um notebook, né? E eu acho que aí é um setup que pode ter faltado um pouquinho desse equilíbrio, né, Mafra? Em relação à, à escolha das peças, né? Eu até... Eu diria, poxa, uh, uh, talvez o notebook seja uma exigência para ele até pela questão profissional, né? Sim. Uh, de estar tá viajando sim. bastante e aí não, é. não quer ou não tem condições de, de... Não quer mesmo, né? Investir em um, em um notebook e um desktop, mas mas uh, acaba ficando um, um setup um pouco desbalanceado, né?
1: Sim, sim, aí a gente fala isso com... Né, não estamos querendo malhar, não, viu, Tiago? É só porque é um exemplo para a gente começar a dar o um pontapé aqui, mas que é uma coisa que acontece muito. né? O pessoal, por exemplo, às vezes... É, faz isso que, que, que o Thiago fez Que é comprar o notebook usar o notebook Notebooks normalmente não são muito bons pra jogar Mas mesmo que você use o notebook Às vezes você não precisa de, de usar o notebook Em cima do cockpit como estava no caso dele Você pode ligar um monitor no notebook E colocar ele na, em cima do cockpit Ou ah, mesmo numa ele roda, TV né Ou numa TV Se ele roda o simulador na telinha dele Ele vai rodar no monitor ou na TV né Então assim para você ter uma experiência melhor e conseguir jogar melhor, então a gente vai, a gente vai comentar sobre as suas prioridades aí, mas pode estar tá de parabéns aí, Thiago Alves, participando da comunidade, grande narrador, eu outro dia vi uma, um tweet dele narrando a vitória, não sei se era, não sei se, se era vitória, mas era a, o campeonato que o, foi o Sérgio Mendes que ganhou, né, a, a, aquelas corridas de carro elétrico lá com os jaguares acho que foi o Sérgio mesmo, mesmo. É, Pô, foi legal bah, ver é, a emoção dele sei. e o Flávio o Gomes do lado, então assim, foi um brasileiro que ganhou, então assim, foi muito legal, eu que nos Estados Unidos não tenho acesso a, a Fox Sports Brasil é, pelo menos não, não tô pagando para ter, eu acho que até teria como, mas fica, fica aí um abraço pro Thiago, foi bem legal ver ele narrando ouvir ele Ouvi e ouvir ele
0: narrando Show de bola, o Thiago Alves e mais o junto com outro admirador aí do automobilismo virtual, que é o Flávio Gomes, né? Esperamos ver ele nas claro. pistas virtuais aí em breve, né? Como é, é um, um grande admirador dessa modalidade <risos> esportiva. Mas, pô, vamos, vamos, vamos passar aí, Mata. E, e vamos começar do começo, né, cara? Porque vamos. a galera exatamente. Bah, curto jogo de carrinho, né? Isso aqui é, é joguinho, é joguinho de carrinho, não vamos falar de simulador e... Não, 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 é joguinho de carrinho. E... Que Olha é um a Ah, tá né? é, <risos> Tu tá louco. Eu, eu nem gosto disso. <risos> o, 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 normalmente, quando a gente tá começando, né? É, a gente acaba exatamente na Logitech, né? Que tem um custo-benefício muito bom para uh, Principalmente aqui no Brasil, né? Porque as outras marcas a gente tem acesso bem difícil aqui no Brasil. Então uma vez era o G25, uma vez era os Driving Force Pro, né? Aí virou Drive Force GT, aí começou a ficar mais acessível o G27, aí hoje é o G29, né? Que, que, que assumiu essa posição. Mas o G29 é um baita de um volante para se começar e não só para se começar, né?
1: Não, é um volante para você ter e tem muita gente que usa ele, não quer tem, ou não quer fazer o upgrade, não tem interesse ou não tem condição por algum motivo, mas é um volante que dá para você andar no nível top aí de, de qualquer simulador de jogo de corrida ou SIM card, qualquer um. Eu vejo, por exemplo, que eu conheço agora de cabeça que eu tô lembrando aqui, é Bruno do Carmo, eu uso um G29, não é isso? G27, Os melhores pilotos. eu acho que é G27 ainda o Bruno. Bruno, depois você confirmei para nós, mas eu, eu acho que é, ele usa Logitech, né? E não sei se ele trocou há pouco tempo, mas ele estava usando Logitech e também o, há pouquíssimo tempo foi trocado, o Ricardo Castro Ledo, um dos melhores pilotos da racing também, também corria com um Logitechzinho simples lá na cadeirinha de padaria com o um monitor só. O cara. É, e, e não, na classificatória e o do, sul... do ano passado do iRacing, meteu uma luneta na galera inteira. Sumiu. sumiu. Anda muito. Anda demais. É, é. É, e então, outro, assim, outro brasileiro aí,
0: outro brasileiro carteira preta aí, que foi carteira preta, né? Que também anda dia 27 é o César Fronner, né? Nossa, e... é o mestre churrasqueiro. Esse é bala. É, esse aí anda, anda no G27 e a única coisa aí... Porque, pô, hoje em dia a galera pode estar pensando pô, tem uma chance de comprar um G27 usado. Vale a pena? Vale. Porque Também pagando acho, um preço né? barato aí... Uh, conseguindo o G27 por um preço bom uh, Esse é, é assim um volante que vai te deixar competir no mais alto nível, sabe? É, a gente acabou de dar dois exemplos de dois pilotos brasileiros Que chegaram no campeonato mundial de equipes do iRacing Que são pouquíssimos os brasileiros que já atingiram esse nível Utilizando exatamente um G27, né? Uh, qual é a diferença principal hoje que existe entre o G27 e o G29? São os pedais, né? Uh, no G27, o pedal de freio, uh, ele é limitado, né? Ele, ele, ele acaba sendo basicamente só baseado em curso. Então, uh, em 2010, 2011, 2009... Pô, não sei quando que isso foi lançado. Mas tem um Jaguarinha lá que ele lançou um, um modzinho que se chama Nixing Mod. Que era um conjuntinho de molas... E uh, de, ela, de um elastômero que tu colocava no, no pedal de freio do G27 para deixar, a, a, para tentar simular de certa forma uma célula de carga, né? E é, na bem verdade. conhecido o... esse mod aí, né? Muita gente é, usa. Exatamente. Eu, inclusive, tenho ele, te, comprei esse, esse mod aí lá em 2011, 2010. E, e pô, é, é excepcional, ele torna o freio do G27 muito bom E o freio do G29 ele já veio melhorado com esse elastômero para o padrão então, uh, vale a pena exatamente, se você for tiver a oportunidade de comprar um G27, verificar se esse pedal ele tá com o mod no freio uh, e caso não esteja, tenta dar uma negociada aí no preço, baixar o preço e verificar quais são as opções dos mods disponíveis no mercado hoje em dia, uh, que podem ser instalados para melhorar esse pedal do G27, né e fora isso, pô, a gente vê uh, com baita de uma frequência aí Uh, o G29 sendo oferecido na ordem de R$ 999 reais a R$ 1.099, reais, uh, o que apesar de não ser nada barato, né, uh, é uma opção muito interessante aí quando a gente fala do ponto de vista de custo-benefício, até porque a gente tá falando de dois volantes que são dois tanques, né. É, não, tem como, não tem como
1: bater esse custo-benefício não, para quem está começando é G27, G29, não tem muito para onde correr e se ficar olhando outras coisas é, é firula, é um volante excelente, os pedais são bons também, eu experimentei o G29 há pouco tempo na casa é, da minha cunhada e bom, é bem legal, não tem, nada, é, não tem nada que vai atrapalhar um piloto virtual de correr num G29 em relação aos outros.
0: Exatamente, e é um volante exatamente que vai poder ser usado por 5, 6, 7, 8 anos sem nenhum problema, eu, eu até depois, depois a gente vai falar um pouquinho dos volantes um pouquinho melhores, mas... Uh eu estou com um problema no meu Fanatec né? uh, e eu precisei tirar o meu G27 do armário para poder correr com ele, né? para poder participar do Sul-Americano de Turismo. E eu participei das duas primeiras etapas do Sul-Americano de Turismo utilizando o meu G27 antigo. Uh, então eu tô e...
1: pra conhecer uma pessoa que ainda não teve a experiência falha até, que eu sou tô, <risos> posso levantar a mão aqui, eu já tive esse problema muito <risos> meu, junto meu, meu, <risos> meu pedal aqui o CSL Elite com célula de carga e sei lá o que, cheio dos braguetes, seis meses começou a falhar, aí não dá,
0: velho é complicado, complicado eu
1: nem andando com os filhos nas costas mulher grávida, sem correr o negócio <risos> me começa a falhar, como assim o negócio parado
0: falha é, Entendi. complicado, complicado. Mas, mas o ponto aí é exatamente o elogio, a durabilidade da Logitech, né? Esse é, meu volante, especificamente, eu comprei ele usado em 203. Ah, eu não sei agora 2004 quanto que eu comprei, mas eu acho que esse volante ele existe desde 2008, né? Uh, e nós estamos aqui 11 anos depois com ele dentro de um armário já há cerca de dois anos. Eu simplesmente tirei ele do armário, do armário pluguei no USB e, meu amigo, ele tá, tá funcionando pau, né? perfeitamente, né? É, uh, nossa, volantão, um volante bom. Para quem usa o racing especificamente que já que o iRacing ele tem a questão do force feedback ele não tem nenhum tipo de filtro adicionado, né? O racing ele, pelo menos a justificativa do iRacing, né? É que ele quer passar o force feedback da forma mais pura possível e então no volante só vai a informação que iria pro volante, o que tem de suspensão, ele não vai pro, pro... ele não tá na telemetria do volante. Aí se tu tem uma plataforma de motion, esse, isso vai ser transmitido, né? Uh, mas, ou seja, uh, muitas vezes com o volante com pouca força, o force feedback do racing acaba sendo peculiar, né, para não dizer uma bosta. É. E <risos> o que eu, então, o, o que a ferramenta que desenvolveram para criar alguns filtros que melhoraram essa experiência do Force Feedback no Racing é o IRFFB que é um aplicativo que se você entrar no fórum do iRacing e buscar IRFFB, é um dos tópicos fixos no subfórum de hardware. Uh, lá vão ter todas as dicas de como baixar e de como instalar... Uh, esse software no seu volante da Logitech e isso vai melhorar sensivelmente a experiência de force feedback com esses volantes né? são volantes fracos, então esses filtros acabam uh, uh, ajudando muito e aumentando ainda mais a durabilidade por melhorar a, a experiência com esse volante, ou seja, tu gastou mil reais hoje, meu amigo Deixa pra trocar esse volante daqui a 6, 7 anos que se tu, se tu tá tomando 3 segundos, foca em, na pilotagem, uh, que não é o volante teu problema,
1: né? Não é mesmo. 3 segundos é pra dá. dá pra andar de teclado, hein? <risos> <E> fazer 3 <três risos> segundos <risos> atrás.
0: Se tá decidir,
1: né? eu, eu, eu tô tomando 4 segundos. Retiro meu comentário, Fábio. Foi ofensivo, <risos> desculpa. foi Insensível, velho. Insensível. <risos>
0: <risos> Mas é, é, vamos, e... vamos
1: fazer uma menção honrosa ao, ao T300 T300RS da Thrustmaster que é mais ou menos a mesma faixa de preço talvez um pouquinho mais cara né
0: é mais caro, ele é um que pouco que mais caro. Eu, eu, eu acho que aí a gente entra exatamente no primeiro salto de qualidade, né? A gente é. tá nessa, nessa primeiro nível hoje, que é exatamente os Logitech, o G27 ou o G29. Até um Drive Force GT, mas aí só se tiver bem baratinho, assim pega 200 é, pila, só, entendeu? Só, é, se, né? só se os boletos estão assim, transbordando mesmo, né? senão é, é Exatamente, gente nova, exatamente. Né? Vou exatamente. Mas, mas aí eu acho que a gente dá esse primeiro salto de nível, de qualidade que a gente vai para essa solução da Thrustmaster, né? Que é o T300, que também tem alguns problemas de confiabilidade, né? É. Mas é um belo de um volante, né?
1: É, ele é bem bonito, eu acho ele mais bonito do que os volantes da Logitech, tem esse, é, o apelo visual dele é mais legal, o pedal, né? aquele metálicozinho diferente dele, apesar que o G29 também tem, mas assim, o G29 e o G27, na primeira, eles parecem mais brinquedo. É, e tem uns, alguns volantes que você vai fazendo um upgrade, você, dos né, mais caros um pouco, você começa a perder essa sensação de brinquedo que começa a acontecer quando você vai para os volantes meio termo, né? Os Fanatec, os mais caros da, da Thrustmaster, e, e, não sei nem se tem algum outro né? que agora de cabeça eu não tô lembrando, mas essa sensação de brinquedo eu acho que é o que, na minha opinião, eu tinha um Logitech G27, é uma coisa que me incomodava um pouquinho nele, né? Que, assim especialmente é aquele câmbio, o câmbio H dele, né? Nossa senhora, aquele, aquele negócio era nem horrível. E...
0: Nem reinstalei esse, mas é assim não. É, é com um é. plástico bem não. bem sacana, né?
1: É, não, até é triste aquilo ali e eu, eu, eu usava ele muito, né? Porque eu gostava de andar lá na, na câmbio GT do iRacing, que é com unição GTP tá então é câmbio manual, eu usava bastante e também de Nasca é, eu, eu sempre usei o câmbio H quando eu andei de Nasca, eu acho que fazia parte da experiência e assim, aquele câmbio me incomodava muito. Então, eu, é, é bom ter, mas inclusive o G29 nem vem com ele, né? Tem que comprar separado. Eu acho que isso é até Tem bom. Tem que comprar né? separado. É. Porque aí você, em vez é. de comprar aquilo, você compra o TH8RS da First Master que aí já fica a minha indicação de câmbio. Na minha opinião, o melhor custo-benefício de câmbio hoje que você pode ter. É, não recomendo da Fanatec, que ele é fanatec da Pau e é mais caro.
0: É. Sim. Fica e Fica falando um pouquinho só dessa diferença de tecnologia né? os volantes da Logitech eles trabalham com um sistema de de, pô, me fugiu a desgraça da palavra de engrenagens, né Sim. Então, a gente acaba que uma coisa que me incomoda, me incomodou um pouquinho no, no volante da Logitech, é exatamente o ruído né, de, de quando vem o Force Feedback, porque como ele trabalha com engrenagens, ele tem um ruído não tão agradável para os nossos queridos ouvidos. Né? Já o T300RS, ele é o primeiro volante que já sobe para um sistema de, uh, de cinta, né, de... Poxa, como é... Só me vem a palavra em inglês, que é o Belt Driven System. Que em português a gente fala é isso aí mesmo. Mano? Sistema correia. de correia, é isso aí. Olha só que maravilha. Eu um acho que sim. O cara que mora né? no Brasil perguntando <risos> para o cara que mora nos Estados Unidos. E eu ah, sei que falou ah,
1: outra em inglês aí, ué.
0: É, exatamente. Pô, não, mas é sistema de correia mesmo. Então, <risos> uh, isso aí na verdade gera um force feedback... Que ele é muito mais responsível, e muito mais responsivo e muito mais suave, né? Além de ter essa redução absurda no ruído quando tu tá uh, utilizando o volante.
1: É, uma coisa que eu notei basta, uma diferença grande. Eu notei na mudança do G27, que eu usei muitos anos, desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos em 2012 até. Dois anos atrás, mais ou menos, um ano e meio, agora de cabeça não lembro... Que eu troquei para o Fanatec CSL Elite... É, especialmente na base, foi a questão do feeling... Isso que você comentou aí do force feedback... O feeling, que você tem a sensibilidade... É, a menor sensação de brinquedo... Que eu comentei antes... Mas especialmente, eu estou até é, com a mão no volante aqui... Mesmo quando você vai mexer nele parado... A sensação é diferente... Quando você roda o volante e tudo mais... É, e quando o force feedback tá ligado, é, os efeitos passam de uma forma diferente para você, pela base é, eu não sei explicar muito bem o que, que é, eu acho que você deve ter tido essa experiência com o seu também, Falco mas assim, é mais refinado então, acho que é a melhor forma que eu consigo de, de passar isso além de ser um pouco mais, você pode colocar mais forte, mas no meu caso, por exemplo eu não gosto muito de force feedback forte eu gosto de feedback fraco para médio né? E tem gente que gosta do negócio Não tão forte, né? mas tu
0: tendo as respostas, né? Tu, tu recebendo. E assim,
1: é, e eu trabalho nele sempre, sempre sem, sem ter clipping, né? sem ficar estourando a barrinha Sim. de fósforo feedback Sim. que alguns simuladores têm pra mostrar pra gente. Eu gosto de, de. E eu também, né? Como vocês podem ver no vídeo agora, que a gente já não tá só no podcast de áudio mais, né? Você vê que eu sou um cara avantajado aqui, né? Uma, uma, um chassi de ossos, né? Chassi Uf. de grilo. Olha o Bruno do Carmo, tamo, tamo junto aí, ó.
0: Bom, Só que eu o sou Bruno, grande, o Bruno, você é pequeno. Né? É, o Bruno deve ter uns um 75. <risos> tu tem uns tu tem um 95, né?
1: Mas é, um, Bruno, um, um 95. 95 de puro osso. Mas... É isso aí,
0: 58 quilos, né? Lutando pra é, chegar nos 60.
1: Ó, <risos> ó, pois é, não, era assim, cara, mas agora, pô, semana passada passei pela segunda vez na minha vida dos 70 kg vitória.
0: Meu Deus do céu, poxa, oh, tá, tá, tá pesado, tá, tá, tá pesado. Tá, pe,
1: tá pesado, né? Começando a ter problema que... aí de
0: barriga e coisa,
1: né? Nossa, é, Foi, não, a barriga <risos> deixou de ser negativa, né? Agora tem barriga de verdade. <risos> mas, mas, mas voltando pro Fanatec, né? Voltando pro Fanatec, a gente deu uma desviada legal, É uma desviada oh. de Ace to aqui, né? I digress, oh, total. Olha só, exatamente. A gente, a gente, quando pega um volante desse de nível mediano, como o Fanatec CSL, e, e, é, eu, eu senti que, que a experiência geral dele é melhor para você correr. Não melhorei meus tempos, não fez diferença nenhuma para mim. O que mais me, me fez diferença é, na hora de pilotar e que me trouxe dificuldade foi a mudança de pedal o pedal. O, C, o pedal CSL que eu, que eu uso aqui tem célula de carga. Eu não tinha. Nunca tive um pedal com célula de carga. O meu G27 não tinha. O Mod sim Então esse pedal aqui, mesmo na configuração mais leve, pô, é muito pesado pra mim, cara. Eu que sou um magrelo aqui, eu tenho que montar. Eu vou montar, vou, vou pisar no pedal aqui, ó. Até mexeu, o cockpit mexeu, vai dar pra ver na câmera aí. Do... <risos> Quem estiver vendo pelo YouTube, ó, tá mexendo tudo. O cockpit mexe inteiro, cara. Eu tenho que montar em cima aqui, assim Eu saio até com o joelho esquerdo doendo Quando, quando eu tô correndo <risos> com, esse, com esse Fanatec aqui, velho, esse negócio não é pra gente magra Não Planet É, só, Fitness pra, é, só, uh, é só pra Hulk, o treco, velho <risos> É, eu mas é, é, fazer mas... nega pra andar no negócio
0: mas é, exatamente, quando a gente, quando a gente dá esse, esse pulo aí de primeiro, desse primeiro nível, a gente tem, começa a ter essa diferença dos pedais, naturalmente que eu acho que o mod de célula de carga do pedal de freio do CSL já bota esse pedal num nível médio-alto, né? Qu quase top não fosse a construção de plástico dele, né? Uhum. Uh, mas mas a, a questão da adaptação é, ela é incrível eu uh tive essa, essa experiência de, de voltar para o G27, né, estando habituado já com uma base V2 e eu fiquei abismado, porque não, não tem fast feedback, entendeu? Não, não tem, não tem. Tu anda com um negócio que tem uma resistenciazinha ali e é, meu Deus do céu, cara, é, é difícil, sabe? tanto é, que Fazer ela, o
1: downgrade é complicado. Downgrade difícil.
0: No começo dessa semana, eu. Porque eu tô vendo se eu consigo resolver esse problema elétrico. Pra descobrir se há um problema elétrico nessa base, né? Eu montei de novo a base e aí eu fui pra pista depois de ter ficado um tempinho sem, sem andar. Uh, com o G27 e I shit you not uh, na terceira volta eu baixei minha melhor volta que eu tinha dado treinando quatro horas com a porcaria do G27 eu fiquei puto, eu fiquei puto eu, digo, eu nem aqueci, já fiz volta mais rápido do que antes, não pode ser verdade sabe, não faz sentido esta merda, uh, mas aí vai exatamente da questão de de adaptabilidade né, eu naturalmente sofri muito pra voltar uh, só Sim. que eu digo, eu bati o o tempo, o tempo mais rápido por um, um, por dois centésimos, tá? Então, não foi como se eu baixei meio segundo ah, tá. tempo de volta, é, fala né? com isso. Aí você é. tinha que botar
1: um contexto no negócio aí, né? É,
0: não, vamos, 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 vamos falar, vamos botar os pingos nos is aí, né? É. Uh, mas, uh, mas assim, você já enfim. tava
1: treinado no G27, né? O G27 civil de aquecimento, pô, coitado do volante lá, dá um crédito pra ele, Pois é, não, né? Você tá malhando o negócio aí, depois que a gente falou não, tão bem dele, cara? isso aí, isso, isso
0: aí né? é aquela vede, guerra lá que sempre atende o telefone quando a gente precisa e não, não falha nunca. É, é. poxa, é, é um baita de um volante. E pelo amor de Deus, é, é não tá. Ainda bem que eu tinha ele aqui, senão tava ferrado, né?
1: Pois é, eu, vamos... não, eu, eu que tava com falho no meu, no, no meu falha e fiquei sem correr, né? Já tava sem correr. Aí quando eu fui tentar correr, tava
0: falhando, fiquei mais sem correr. Mais ainda, não tinha pois outro é. reserva. Me lasquei. E... E, mas aí a gente vai falar exatamente de mais um volante que aí é um pulo acima uh, do T300 RS né? o T300 ele tem na faixa de 4 a 5 Nm de força né? e o CSL Elite e o Thrustmaster TSPC, ambos os, os volantes, eles têm na faixa de 6 Nm de força né? uh, há boatos aí de que a Fanatec atualizou a base da CSL Elite para utilizar os mesmos motores da base V2.5, mas isso não foi confirmado por ninguém, pelo menos até agora, né? Pô, tudo que eu
1: comprei e... foi atualizado, cara. Atualiza a base CSL poucos meses depois que eu comprei. A Nvidia vai lá, lança 2080 Super logo depois que eu comprei a minha. Vou parar de comprar esse sessão de PSPC, tá fora. É,
0: ou, ou vai, vai compra. Quando, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu digo e tu vai compra, eu espero trazer meses e eu compro. Aí você preço. vai lá
1: e compra melhor, né? Pelo é, mesmo preço é mais alisando. barato. Ah, não. É. É
0: Mas aí, depois disso, a gente passa exatamente para para Fanatec CSL Elite e para Fanatec TS, pra Transmaster PTSPC, né? Que inclusive uh, o, a, o Transmaster TGT ele tem exatamente o mesmo motor do TSPC, a diferença é que uma é a versão para o PC e a outra é a versão para os consoles. Inclusive, uhum. esse é o volante que o Igor Fraga utiliza, né, Mafia? É,
1: é, foi até legal que ele. Eu fiquei sabendo disso num tweet que ele, que ele postou que ele tava lá correndo a corrida dele da semana lá do GT Sport parecia que era num hotel que ele tava encaixado numa mesinha que abria uma portinha assim, não sei se você viu e ele, não vi, que ele, não vi não com o um monitor em cima dessa mesinha com a portinha aberta e as pernas dele dentro da dentro de, não sei se era mesa ou se era um armário, sei lá o que que era e o volante encaixado lá e era um TGT. bom, se eu reconheci bem, era um TGT é legal ah. aí que ele no meio das viagens dele, ou sei lá o que que ele tava fazendo ele, ele, ele continuou correndo, né? E se ele tava em casa, pô, Igor, arrumou um negócio melhor aí, né, velho? Assim não dá, o negócio <risos> assim, era, era meio calamitoso
0: aí, o negócio. É, mas, mas bom, mas essas são duas alternativas excelentes, né? Eu, eu confesso que a gente brinca aqui da, da falha tech, né? Mas a Trustmaster também tem problemas seríssimos de confiabilidade. Tanto que, se a gente vai ler aí os fóruns gringos, a Trustmaster é quase mais, que mais odiada, ou tão odiada quanto a Fanatec em relação a, a confiabilidade né? o T300 aí é um volante que teve muitos problemas então se você for comprar um usado uh, verifica aí se tem algum histórico de manutenção, se ele tá funcionando legal uh, porque usado a gente sabe como é que é só que, só que se tu tá indo fazer uma viagem para fora e uh, não tá querendo investir a grana num V2.5 por exemplo Uh, e muito menos em um Direct Drive, mas quer sair do, do Logitech G27, uh, eu acho que o Fanatec CSL Elite é uma excelente alternativa, né? Uh, que já vai fazer uh, tu dar esse um salto absurdo de qualidade em relação ao teu Force Feedback, utiliza o sistema de correias também, uh, e tem a possibilidade de tu pegar um pedal com a célula de carga, como foi o teu caso, né? Tu, Naturalmente tivesse é. problema aí com essa célula de carga, mas é, mas é outro mundo né? entre tu utilizar um, um G27 ou um G29 e tu passar para um pedal com célula de carga, que aí é o momento onde nós uh, temos um ganho efetivo de qualidade nos pedais. né?
1: É exatamente. Só uma correção, Faco. o meu problema foi no potenciômetro do acelerador. É, na célula de carga ele, ele não costuma ter problema Mas como o CSL Elite Tem os potenciômetros ele, é, A Fanatec A construção, ele tem uma engrenagem de plástico Que encaixa numa engrenagem de metal E é lógico Que a de plástico vai comer, né bicho Não sei o que, que, que foi Foi o português que fez esse negócio, só pode Desculpa aí, pessoal, a galera de Portugal, sou,
0: sou zoeira. Um tá? abraço, Castro Ledo, um abraço, aí, abraço Castru... Ricardo Ferreira. Pô, Nós descarante. gostamos de você. O Brasil adora vocês. Adão. Quem tá falando isso tá nos Estados Unidos. Então é. Assim, Para gente... de fazer
1: CSL Elite <risos> com, com engrenagem de plástico e de metal ao mesmo tempo. Não dá, velho. Vai, vai comer. Aí agora o que, que tem que fazer? Eu tenho que pegar a engrenagem, entortar ela, é, colocar ela numa outra posição. Aí vai comer essa outra posição. O que, que vai acontecer daqui seis meses? Vai estragar de novo. Que beleza, <risos> que beleza. Essa é a famosa, como é que é? A obsolescência programada. Pois Parece um palavrão é, esse é. negócio, mas estou é. vivendo isso nesse momento com o meu pedalzinho CSR Fanatec.
0: É, mas uh, tu, tu que é do marketing aí, eu tenho certeza que, que tu tem uma forte participação aí na... Na indução e na existência dessa obsolescência programada, né? A gente tem que vender, então, né? É, eu, vou, eu, vou, eu não vou discordar de você. Mas, mas pô, saindo... Capitalismo tá isso. É, exatamente, né? Mas saindo dessa, dessa parte aí que a gente já tá num meio de campo... Já num alto nível né? Uh, mas aí a gente passa para um nível Já exatamente de médio alto né? uh, Ainda não chegamos Lá no, na parte ultra top Mas que talvez O único volante que está Dentro dessa, de, desse nível médio quase top é o, a base Fanatec 2.5, né? Que já traba, se trabalha com 8 Nm de força. É. São, por mais que seja uma diferença relativamente pequena em relação à base CSL, a gente está falando de um ganho de 33% né? de força no force é Feedback. Significativo, então, é. É significativo uh, a construção da base uh, uh, 2.5, ela é diferente da CSL. A CSL ela é uma base que ela ainda ela é feita principalmente de plástico, né? Um plástico naturalmente de muita qualidade, uh, mas é plástico. A base 2.5 ela já vem uh, uh, de metal, né? Então é um é um tipo de coisa que é pô já é muito bonito, é muito bonito sabe?
1: É aquela, e... aquela aparência de deixar de ser brinquedo é, o CSL é um pouquinho menos é pela possibilidade de você poder colocar os volantes adicionais trocar, é, os Logitech você até consegue fazer isso também, alguns dos Trussmasters também, mas assim, no Sonatec é mais simples que tem o sistema de, 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 soltar, de soltar o volante, né? Release, Mas assim, é, né? Exatamente. O, a 2.0 e a 2.5, elas estão um nível acima, já aparece muito menos brinquedos, já aparece uma máquina industrial lá, o motor industrial, um negócio
0: mais um negócio mais rústico, né? Um negócio mais... É, uma e, e tá junto, dizendo, e junto é com raiz. essas... É, exatamente. E junto com essas bases aí, aí a gente entra na linha Club Sport de pedais, né? Que hoje a gente tá no, no pedal V3, né? O Fanatec V3, é, que aí já é um pedal excepcional, construção de metal também. E se você está pensando em adquirir um pedal V3, uh, compre também o Brake Performance Kit, que é uma linha de. Uh, de elastômeros uh, que é possível se adquirir uh, e com esses elastômeros aí se melhora absurdamente a sensibilidade uh, dos pedais que já são bons, né?
1: É eu, eu nunca tive a oportunidade de experimentar o pedal V3, espero em breve poder conhecer um, mas todas as pessoas que têm, Exceto o Murilo faria, gostaram bastante, né? O Murilo, abraço. Um abraço,
0: um abraço Murilo pro Murilo, né? Comprou é... o
1: pedal, odiou o pedal e devolveu e voltou pro. Nem sei qual é que ele voltou, deve ter sido do G29, G27. É.
0: Acho que é o G29, eu acho que o Murilo ele tava com, com o G29, né? É. E... Mas é... E isso é importante até citar, né? Porque o Murilo, pô, ele é um bom piloto, né? Um piloto rápido sim E mostra, isso mostra naturalmente que o equipamento não significa uh, diretamente performance para todas as pessoas. É claro que isso vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. A gente está falando de um caso de uma pessoa que é a exceção... Mas uh, esses casos existem, né? Então, pô, o cara foi lá, investiu pra caramba em um pedal, não conseguiu virar uh, e voltou a trabalhar com um pedal do seu Logitech G29, que é o volante de entrada que a gente falou uh, há pouco aí, né?
1: É, é uma questão de adaptação, né? você até é, já passando um pouquinho mais pra frente, mas já falando de um pedal mais... Um Os pedais mais tops Seriam um Helsinki Veld Ou um HPP Você tem essa experiência aí, né? De ter trocado... Do, qual pedal que você tinha antes do, do Helsingville?
0: Do G27, G27 Ah, do G27 o você Unique pulou Simod. direto, você
1: não tinha o Fanatec então Ah, você tinha o não, um Niximod não, não e aí pulou direto Pô, você fez um salto muito grande hein? Conta mais sim, aí Sim,
0: sim. É, pô, cara Agora, já que a gente tá falando Dos pedais da Helsingville, né A gente entra também na área dos direct drives, né Sim uh, Que aí, hoje a gente... Aí é preço de o... carro popular <risos> pois é, pois é. E, e os pedais da Heusenfeld hoje eles estão, no, são um topo que existe, né, uh, de, de pedais com célula de carga dentro do automobilismo virtual. Uh, o Rodrigo Baroni, inclusive, ele também criou um pedal com célula de carga, que ele é bastante similar à, à versão do Pro, o Heusenfeld Pro, né, que saiu de linha, acho que a cerca de 7 ou 8 meses uh, a entrada do Helsingfeld Sprint, então a gente tem uma alternativa no, no Brasil, fabricada pela Direct Simuladores de um pedal de extrema qualidade, né uh, mas o que eu pulei foi pro Helsingfeld Sprint, que é o lançamento uh, da Helsingfeld, o lançamento mundial da Helsingfeld que eles fizeram no final do ano passado tem uma fila para comprar esses pedais, desgraçada e eu tive a sorte de que a minha namorada, ela, ela é arquiteta e ela esteve na Europa visitando o Salão de Milão no começo desse ano. Uh, e eu fiz contato, quando, quando, ela, sabe, quando ela confirmou que iria visitar o Salão de Milão, eu fiz contato direto com a Reus que eu por e-mail, e te expliquei a situação e digo, olha, me reserva um, né? Uh, e eles foram gentis o suficiente para, entendendo a situação, me reservaram o pedal e além de tudo isso, enviaram para o hotel dela. Uh, só que como eu iria fazer a, a exp, eu iria exportar né, uh, esse pedal da União Europeia, eles não me cobraram Watt, então eu paguei ainda 20% a menos do que os europeus pagam nesse pedal. Uh, lá uh, uh, na Europa, né? Oh, na, nas aí, compras ó. dentro da Europa. Atendimento então fica... ao
1: consumidor, fica os aplausos aí, ó. Ah,
0: a Hailswink Infel... Veldeco é reconhecida como a empresa que tem o melhor atendimento ao cliente dentro do automobilismo virtual. Uh, e eu posso confirmar isso o atendimento foi fantástico eles uh, foram sempre solícitos e, e, e falando aí do pedal né cara poxa no que eu abri aquela caixinha fui fui buscar a minha patroa no, no aeroporto eu nem queria ver ela né de cadê me ver minha caixa eu, que ela quero, eu, quero, eu, quero, eu quero minha <risos> caída é, daqui a pouco ela tô olhando pro lado aqui que daqui a pouco vai que ela tá ali com o um olhinho para né? mas eu digo, cadê meu meu pedalzinho né e cara é aquela aquela alegria nerd né de quando tu abre e tu vê a, a qualidade de construção Uh, e, e a gama possível de ajustes né? deu um uh, abraço nele, vou... deu um abraço apertado. Sim. Nossa, nossa, <risos> vou, vou colocar as fotos dele aí na, na, na postagem desse, desse episódio aí no nosso site uh, e, e o review também. Hein? Vai rolar é, um review, o review desse aí, né, cara. Porque... O review vai ter que rolar. né? O review eu já tô devendo e vai sair sim. Mas Legal. o pulo do G27 para esse pedal é basicamente o, o, uma situação de que tu senta no hotel cockpit e tu diz, meu Deus do céu, eu esqueci de tudo. Eu não sei, de, eu não sei, eu não sei. E, tipo, <risos> se eu já soube andar uh, uh, de uma forma não tão medíocre alguma vez, uh, eu virei um medíocre. E porque é um, um pulo muito grande, sabe? E até eu te digo aqui, uh, não só para ti, né? Também para todo mundo que está nos ouvindo, que esse pedal ele tem um software, um sistema de ajuste que consegue trabalhar com curvas uh, customizadas de, de momento de pressionamento e blá blá blá, blá blá blá, blá blá, blá que alguns pilotos uh, pro que estão usando. Uh, esse pedal que são patrocinados pela Reus estão usando, eu nem encostei nisso ainda. <risos> tá, eu estou usando esse pedal já acho que há três meses, né? Por aí três meses e eu ainda nem parei para 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 ir atrás disso, porque eu não acredito que eu estou na consistência necessária no uso do pedal padrão para eu poder sentir uma diferença uh, de alguma alteração lá. Porque essa é uma coisa que até entra em um outro tema, mas que é fundamental na minha opinião. As pessoas às vezes resolvem mexer em setup ou mexer em diversas coisas quando as pessoas ainda não sabem aonde está o limite delas ou uh, uh, não estão extremamente confortáveis com algo. Se tu não está extremamente confortável com algo ao ponto de que tu sabe exatamente qual vai ser a reação disso em todos os pontos da, da curva de, de utilização desse produto, tu não vai saber o que vai acontecer quando tu alterar a característica dessa, desse setup, ou desse pedal ou dessa situação então eu, eu preciso para poder começar a mexer com isso tá mais confortável com o pedal para poder entender se isso uh, vai vai me ajudar ou se não vai me ajudar né
1: é não faz sentido essa, essa parte de adaptação é importante O seu relato assim me fez lembrar o que aconteceu comigo com o meu pedal fanatec especialmente do Freias tem um a curva de aprendizado assim é bem, ela é íngreme, é difícil e, e faz diferença. Às vezes você desanima, né? Você gastou uma grana no negócio e, e gostaria que ele fosse. Você sentou e tá tudo funcionando, você tá bem, já tô virando melhor, mas não é bem assim que o negócio funciona, né? Exatamente. É, acredito que isso, inclusive, é uma coisa que acontece com o pessoal que compra os direct drives, né? mudando Voltando pros volantes. Eu tive uma experiência apenas com o um Direct Drive, foi muitos anos atrás, foi numa corrida da Pirelli World Challenge aqui, e tinha um, um, um cockpit na, no stand da Cadillac Racing, ele tinha um cockpit com Motion, bem legal, e era o iRacing que tava lá, é, esqueci agora qual que é o eu falei outro dia pra você, agora esqueci qual que foi o volante, uh, Force, é isso? É, Sim, não é o Ackforce, exatamente, é. sem experience. experience. E ele, pô, bem legal e tal, e tava, e tava pesado, assim, tava forte o false feedback, e com o motion ainda, tive um pouco de dificuldade no começo e tudo, mas aí eu precisaria de algumas semanas pra me adaptar àquele a, a um direct drive, mas eu senti que ele, ele é muito mais robusto, é, a sensação que, que que eu tive dele na na experiência que eu tive foi um pouquinho extra daquilo que eu tinha falado antes o feeling melhorou um pouquinho a sensibilidade você tem que é, parecer muito menos um brinquedo porque era nossa era um, era um não, super não, legal. Aí é um motor então, industrial né aí é... pois é o negócio é assim se você tiver segurando ele e bater o fosso jet foi é muito forte você corre o risco de machucar seu pulso quebrar seu pulso né o dedo sei lá então tem que tomar cuidado. Tem alguns, vários vários colocam um, 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 um botão de segurança para apertar quando acontece algum problema, né? Porque ele começa a rodar com muita força, sei Sim. lá o que acontece, e você aperta um, um botão, é, de o botão de segurança. É, o botão stop
0: lá. do motor, né?
1: Basicamente. É, o botão... Isso, é. Então, é. E... é assim, mas é... Gente, a... Você teve uma experiência
0: com o do barônio né, cara? Sim, é. sim. É, eu, eu tive experiência, na verdade, com... O direct drive, antes a gente falou uh, de volantes que trabalham com as engrenagens, que são os volantes de entrada. A gente passou para os volantes que utilizam correias, que aí, na verdade, o, o motor está conectado a uma correia que vai para o eixo do, vo do, do volante, né? E no caso dos direct drives, na verdade, o eixo está dentro do motor. É
1: um então, certo não existe...
0: motor. Exatamente, não existe absolutamente nada entre, uh, uh, entre o eixo que, tá, que vai para a direção uh, e o motor. E, e esses volantes, a gente estava falando antes de força, né, Newton-metros. Uma base V2.5 tem em média 8.5 Newton-metros. Um Force é um Direct Drive de entrada, ele tem na faixa hum. de 13 Newton-metros. É bastante. E os e os direct drives que são os mais utilizados no mercado? Se você vai fazer um kit do it yourself utilizando os motores Small Midge. Uh, eles têm 20 Nm de força. Se a gente for falar das soluções da Cube que lançou agora recentemente o Cube 2, que é um, acho que é o um sonho de consumo aí de, de todo mundo que está por dentro de hardware de sim racing, a gente chega a falar de picos de 30 Nm de força. É assim, e mano. a gente tem os lista, assim, Pois é, é, e a gente tem os volantes aí que o Rodrigo Barônio uh, produz aí junto a Direct Simuladores, que se eu não estou enganado, usam os motores Small Midge também, que trabalha com 20 Nm de força. Então, você está trabalhando aí com dois, duas, dois, duas bases V2.5, né? É. 2.5 bases V2.5. É. Uh, é, é uma força descomunal e eu tive a oportunidade de testar uh, um volante com Small Midge na casa do Tami Ascioli. Em Belo Horizonte. Uh, depois eu tive a oportunidade de testar mais uh, um volante Direct Drive uh, da Direct Simuladores, uh, num stand que eles estavam em Florianópolis, onde eu tive a oportunidade de testar tanto o volante quanto a plataforma Motion do Rodrigo Baroni, que aí ainda é outro tema, né, de dentro de hardware, oh. uh, mas uh, a. a eu, eu concordo contigo, eu acho que a gente chega num ponto de força que já se torna contraproducente tu trabalhar com tanta força. O Barone é um cara que adora ter muita força no volante, é... eu sou um cara que eu não gosto de ter tanta força no volante, mas eu quero ter as nuances né? e a velocidade é. do volante. E o Direct Drive ele te entrega isso de uma maneira fenomenal né? Uh, o, o V2.5 ou V2.0, que é o, a base que eu tenho, uh, se tornam brinquedos do lado de um direct drive, uh, e esse é o ápice, né, quando a gente fala uh, de equipamento em automobilismo virtual né Mafra? É, não tem muito pra onde correr, é o que tem de melhor e é caro, né bicho não
1: sei exatamente quanto que o Barone tá cobrando pelos, pelos kits dele mas é um negócio salgado e tem que saber o que está comprando, né? Não é, é. normalmente não, não são soluções para o gameplay, algumas é, são, mas é. a maioria não. Você tem que comprar partes e montar, tem controladores, é, a, a tem a várias vantagem... coisas que você tem que montar extra, né? e tem, você tem que ter um. Você não vai montar isso na mesa. Né? Você precisa ter é um suporte bom, não só um suporte, um cockpit bom, um que de aguente, alumínio, né? perfil de alumínio
0: de preferência, que vai aguentar as forças. Não são, não é qualquer cockpit que vai aguentar. É, a gente tem os exemplos aí de alguns colegas de equipe que são o Aritam Maio e o Daniel Santana que eles têm os direct drives com motores Malmige e eles utilizam é, esses volantes direct drive no suporte uh, EXRS XT da Cockpit Extreme que é um suporte de entrada e dão conta do recado, né, pra inclusive para um direct drive mas naturalmente que nesse caso é o recomendado é tu partir para uma solução que não tenha torção, né porque o nível de força que esse tipo de volante é é, produz é absurdo, né? E, mas falando um pouquinho sobre essa questão aí da facilidade, é, eu comentei ali da, do Cimo Cube 2, né? A Cube, na verdade, foi a primeira empresa que trouxe essa solução. Uh, da utilização dos motores Small Midge uh, em Direct Drives e hoje eles estão com uma segunda versão com motores feitos especificamente para eles que já se torna uma versão plug and play basicamente né? só que uhum. tudo tem tá preço né? E, e esse volante uh, nos Estados Unidos hoje ele custa só a base 1.400 dólares e tu precisa Ai. de mais um volante em cima uh, e aí, quando a gente tá falando de Brasil a gente sabe que para esse tipo de produto chega aqui no Brasil custando o dobro do preço, então mil é, dólares. Base. Pois é, mais, um pouquinho mais que isso, né? Então a gente está falando de um equipamento de ponta para um nível de de ganho e, e, e aí entra o ponto fundamental: tu não vais ter um ganho de desempenho uh, equivalente à diferença de preço entre um G29 e um Direct Drive. É uma
1: questão de experiência mesmo. É, que eu, pelo que eu vejo né? a minha experiência foi muito curta mas não justifica você é, ter um ganho de desempenho pagando tão caro é porque realmente você pode você quer ter e quer ter essa experiência melhor porque você gosta do Simbrace e quer ter o melhor que é disponível no mercado hoje por que não? Exatamente. Você exatamente. tem condição, vai firme.
0: Né? É porque é o teu hobby, é o teu é. hobby tu quer ter e tu vai te divertir mais assim, mas não pensa que com isso uh, tu vai se tornar o, o Hugo Luiz, né, no automobilismo virtual ou o Joshua Rogers no automobilismo virtual, porque não vai. Uh, se você já está disputando o campeonato mundial, pode ser que esse tipo de volante, a depender do carro que tu estiver guiando, uh, te dê um décimo Dois décimos, quem sabe? Mas uh, será que esse investimento vale um décimo? Na minha opinião, não, né? Vale pelo prazer que tu vai ter. Mas não é. pelo, pelo ganho de desempenho que, que tu vai ter uh, fazendo esse investimento comprando esse carro popular, na verdade, né?
1: <risos> Muito caro, cara. Esse assunto aí é treta, hein, Falco? Esse assunto é treta. Eu lembro do Oritã, nosso companheiro de equipe, Peraitamaya, o Auritã. É, cara eu já, É tenso esse negócio de né, O Direct Drive vai te dar um décimo Aqui, te dar um décimo ali e tal. É complicado porque depende muito de cada um Depende do setup, depende do, do, da Dedicação da pessoa Do tempo que ela vai ter depois que ela, que ela montou o setup São muitas variáveis Mas assim, com certeza O nível da experiência vai ser melhor né? É só uma coisa que eu gostaria de falar Antes de terminar essa parte dos, dos Pedais dos Direct Drive Stop, né? Todos esses equipamentos que a gente comentou. Vale para qualquer coisa que for possível. Né? Testa antes, pessoal. Importante. Você vai na casa de um amigo que tem. Vai na loja. Sei lá. Dá um jeito. Vai no evento que, que vai ter coisas né, da área. É, corrida real que o pessoal monta os cockpits você vai lá e testa. E se familiarize com o equipamento antes de torrar uma grana. Porque às vezes você se decepciona. Né? A gente comentou de casos de pessoas aí que como o Murilo comprou um pedal caro e depois voltou atrás? Se provavelmente ele tivesse testado antes, não teria feito isso. Mas faz parte às vezes, da experiência a gente experimentar, mas se tiver a oportunidade, teste antes que você vai ter menos dor de cabeça.
0: É, e, e esse é um tu comentaste antes sobre o meu pedal ali, o Helsingveld Sprint, esse é um teste que eu vou fazer também e que uh, pretendo que faça parte desse review do Helsingveld que é uh, andar com o pedal do G27 com o Nixin Mod imediatamente antes e após uh, do, do Helsingveld para verificar a uh, qual é a diferença real pulando de um para o outro, uh, de uma hora para outra, assim, tá? Uh, Legal. Porque é, tem gente que diz, ah, não, não consigo mais voltar a andar com determinado equipamento, mas será? Será? É. será?
1: Boa pergunta. Você vai responder no review, então, né?
0: É, da, da, daqui a daqui um tempinho vocês vão, vão ouvir sobre isso. Mas o, o próximo, o, na verdade, o próximo e, e talvez último, né? E tem uh, dessa, dessa panaceia aí de coisas que, que envolvem o nosso hobby, são os cockpits, né? E o cockpit inicial para provavelmente algo próximo de 100% das pessoas que... Uh, então, nessa, nessa brincadeira se chama mesa mais cadeira de jantar ou cadeira de plástico, ou para aqueles que são um pouquinho mais engenhosos, uh, mesa de passar roupa com o volante plugado ali Sim. e sofá ou cadeira de jantar. Uh, e é possível andar rápido assim?
1: É, é pô, eu usei muitos anos, cara. O meu cockpit eu comprei aqui que? Tem um ano e meio. Mais ou menos, somos a ou menos mesma época do Fanatec. Os outros, quase os outros 19 anos, correria ali, sent na mesa, sentado na cadeirinha, de boa, na lagoa, tranquilo, sem gastar muito já, dinheiro. Já é um filho de...
0: adulto, né? Já é um é, filho
1: adulto. Pois é, já tá já, já é tranquilo. Mas assim, é... funciona, funciona a cadeira, funciona na mesa, funciona. Mas é melhor você usar no cockpit? A minha, a minha experiência, sim é mais confortável é, fica um ambiente separado né? no meu caso misturava com o meu ambiente de, de trabalho aqui, de estudo então assim, ter o cockpit separado ajuda é, e pô, é mais bonito também mais legal, né? Fica bonito no stream não fica? Sem sombra de dúvida o cara dúvida, sentado pô, na cadeira de padaria lá complica
0: é, e a gente tem aí alguns exemplos de, de pilotos rápidos no Brasil que até pouquíssimo tempo atrás usavam o volante fixo na mesa de escritório e com uma cadeira de escritório Normal para correr também que são é. o Luizinho Gonzaga e o Renan Azeredo, né? Recentemente, ambos acabaram fazendo upgrades aí nos seus respectivos setups. Mas são pilotos que atingiram um nível altíssimo que é basicamente o nível que eles andam agora, andando com, com o volante plugado na mesa, né? Então, na minha opinião. O cockpit ela é, é a, última, a, última, a última coisa que uh, um piloto ele tem que se preocupar uh, em relação ao equipamento. Porque é possível andar, ser competitivo, aprender uh, e descobrir se tu realmente vai, vai ficar nesse hobby né, uh, sem precisar gastar esse dinheiro.
1: É, Eu, por exemplo, eu comecei a usar o Oculus Rift antes de ter o cockpit. É, dá para usar, eu usava sentado na cadeira de boa Fiz o campeonato praticamente inteiro Da câmbio GT com o GTP Andando sentado aqui Na cadeira com a mesa, foi, foi tranquilo Hoje é 27 ah, Assim, é uma questão de, de De condição financeira Uma questão de espaço, às vezes né? Tem muita gente que não tem espaço Vai comprar é, uma outra coisa Que seria aqueles suportes é, Os stands, que você pode colocar e coloca debaixo da Sim. mesa ou debaixo do sofá e aí que levanta é ele aqui. e coloca o volante é o que você usa né pois é são excelentes também vários deles têm cadeira vários deles não têm né você coloca uma cadeira ideal uma cadeira que tenha regulagem de altura para você colocar na altura ideal para você pilotar Uh, e se você já tem a cadeira com banco que eu acho que é o caso do seu, né, Fogo? O seu
0: já tem uma cadeira, não é isso? Sim, sim, sim. Eu, eu na verdade, eu, eu tinha um suporte que eu usava com uma cadeira de jantar antes, né? Uhum. Uh, eu tinha aquele cockpit águia que eu usava com uma cadeira de jantar e aí, uh, quando eu fiz a troca da migração do G27 para o Fanatec V2, eu acabei comprando a base uh, XRS xt da Cockpit Extreme e um pouquinho depois eu comprei o banco da com o Cockpit que faz o conjunto com esse suporte, né? Então hoje eu deixo isso montado fixo. Como uh, vocês conseguem enxergar aqui, pelo menos o banco, né? Para quem tá, tá assistindo uh, pelo YouTube, uh, é uma plataforma excepcional, uh, na minha opinião. Se você vai usar qualquer tipo de volante. A exceção de um Direct Drive, em que pese nós temos colegas de equipe que usam Direct Drive exatamente com essa plataforma, uh, mas ela é suficiente. Uh, eu não vejo uh, razão uh, para se gastar um centavo a mais além disso, uh, pensando em performance ou a, a razão para se gastar mais vai ser exatamente pelo é meu hobby, eu quero, uh, porque em relação a conforto, em relação à posição de pilotagem, uh, esse suporte com esse banco são excepcionais.
1: é Uma das vantagens do suporte é, por exemplo, você poder colocar o um monitor mais perto de você, no meu caso aqui, o meu cockpit é, vou passar para o lado aqui para o pessoal que está vendo no YouTube, é um GT Omega Racing, é, o modelo é ART, eu acho, ART, e ele, um, para mim, um dos defeitos dele é que o suporte monitor fica muito longe do volante, eu gostaria que ele ficasse mais perto, e nesses suportes dedicados, você pode ter ou na mesa, você coloca ele debaixo da mesa, né, e a coloca até onde você quiser ou você compra um suporte de monitor e coloca ele bem pertinho e fica aqui com o fov correto é, né? dependendo do simulador ou do carro colocando ele aqui é, perto de você então assim eu até falar que, que, que uma das coisas que faz mais diferença para mim quando eu, quando eu coloquei um cockpit foi a posição de dirigir que na cadeira é completamente diferente do, do cockpit, eu tive até um pouco de dificuldade de me adaptar no começo estava com uma, sentindo umas dores na na, na perna e tudo Mas depois eu acostumei E assim, a, a minha A posição que eu gosto de pilotar É essa que eu tô agora sentado Que é a posição de carro GT é, Tem gente que Sim. gosta daquela posição tipo Fórmula, né? Que é, Sim, que que é deitado basicamente, deitado. né? Com os nossa, pés
0: bem altos e tal Nossa, acho aquilo
1: muito desconfortável Já experimentei, o meu, o meu cockpit Inclusive ele transforma né? nessa posição eu, eu faço uma alteração aqui nele embaixo Ele pode ficar na posição fórmula é horri... Pra mim é horrível. Eu sinto muito, é muito desconfortável. Pra mim, não sei se é porque eu sou muito magro, a minha altura, o que, que é, mas assim, não consigo... não consigo ficar 10, 15 minutos andando sem sentir um monte de dor. É, sentia dor no ombro, sentia dor no braço. Nossa, foi horrível. Então, assim, é uma questão pessoal. Então, a pessoa que for comprar um cockpit que fique só na posição de forma, fica a dica de novo: teste antes essa posição, porque pode ser que você não goste. Né? Não é só porque o Ayrton Senna
0: corria nessa posição que você vai gostar também é, é. é. Aí, aí é conforto, é preferência pessoal não tem uma posição ou outra posição que vai te fazer necessariamente ser mais rápido ou menos rápido É como a gente comentou antes, é com a cadeira de plástico dentro do banheiro Uh, é possível atingir o 8 mil de rating, né? um abraço pro Borborema, Opa, que a bigode. gente sabe que, que ele ficou um tempão aí dirigindo, guiando em uma posição que não era a, a perfeita e mesmo assim competitividade, meu amigo tinha
1: não Mandava tinha, bem. Andava manda e bem, continua andando.
0: Hoje. Manda demais, manda demais, né? Então, esse, esse tipo de, de equipamento e de sugestão e, e de produto que a gente está falando uh, são. A, a gente já está entrando, já está passando muito pela parte do eu quero, não do eu preciso, né? É. E, é. e dentro, e eu acho que o último padrão do eu quero. Uh, e que muita gente quer, e eu não sou diferente, uh, é um cockpit de perfil de alumínio, né? Que aí é a solução completamente customizada, uh, Robusto, que vai né? robusta, que tu vai conseguir jogar qualquer coisa em cima daquilo que não, tem, não existe torção alguma. Serve para Direct Drive, serve se tu tem. Motion. 230 quilos ou 30 quilos serve para tu colocar um, um, um motion, né? uma plataforma de movimento, uh, serve para tudo, né? E isso aqui tem o seu preço, uh, e além de ter o seu preço, uh, não existem Uh, ao menos no mercado disponíveis para qualquer uma situação de que tu vai lá entra numa loja, clica e vem o seu projeto pronto, né? Então, é. tu efetivamente vai ter que ter um projeto uh, ou tu vai ter que fazer o teu projeto, ou tu vai ter que conversar com alguém que já fez um projeto pegar utilizar esse mesmo projeto ou tu vai ter que conversar com alguma empresa que trabalhe com esse tipo de projeto customizado e que venda os cockpits de perfil de alumínio customizados para poder produzir ele. Uh, fica lindo, fica excepcional. Como eu disse, acho que é o sonho de consumo né, de quem tem o seu cantinho única e exclusivo, único e exclusivo uh, de automobilismo virtual. Uh, mas tem o seu preço e não é algo que é estritamente necessário para que exista performance né?
1: é, é uma, coisa, uma, uma coisa de situação é o, é o nicho do nicho dos cockpits, né? o perfil de alumínio é, assim, já, já é um outro nível e são poucas pessoas que eu conheço que tem, inclusive eu nunca, nunca nem vi um pessoalmente até hoje, todos esses anos correndo simulador é, é, eu já
0: eu já vi o, novamente quando andei no cockpit do Rodrigo Baroni, lá com, com a plataforma de motion dele, tava montado em, em um cockpit de perfil de alumínio dele, já cheguei a fazer um projeto, inclusive orcei pra mim, mas dei uma segurada, né, sabe, quando a gente chega naquele momento, a gente olha pros boletos, olha pras coisas, Aô. e diz, amigão, dá, dá aquela segurada aí, que é. não, não, Coca-Cola não tá com esse gás todo aí. E... Tava, tava emocionando,
1: né, Tava é, caiu, no hype,
0: caiu... caiu no hype, meu amigo, é difícil. Pô, Caiu no hype e, meu Deus do céu, né? Ainda bem que o cara não tinha tomado três cervejas junto, senão o cara Nossa. já começava a achar que era rico também, né?
1: Ah, vai aí. Aí é difícil.
0: Mas é, isso é, né? velho.
1: Falamos, falamos bastante. E tem mais algumas coisas pra gente falar de hardware, mas vamos deixar pro próximo episódio, né, Paulo?
0: Os é, próximos aí.
1: episódios. a que ainda tem muita coisa pra falar ainda. Não cabe no, é, só no próximo. Tem muitas não.
0: coisas que vão ser revisitadas, né? Então, é, com certeza.
1: Eu... Tá tudo interligado, né? Esse esse episódio passado que a gente falou sobre o que tá dentro do gabinete e o que agora, um pouco mais do que tá fora e que são realmente as coisas específicas e simuladores, que são os volantes, pedais, é, o cockpit essas coisas, elas são todas interligadas e é uma uma, uma recomendação que eu dei, uma outra recomendação, tô cheio de recomendação hoje, né? Não sei o que que é isso mas é
0: isso É vai...
1: experiência, é experiência <risos> É delícia, né? Eu vou até mostrar aqui na câmera ó, tô ficando careca, ó Agora não tá dando pra ver, Foco. Eu passei o um negócio no cabelo, agora não tá dando pra ver, mas ah, o pessoal pô, usou, do YouTube viu um pouquinho da minha carreira. o produto do Trump. É, pois é. Chama peruca. <risos> <risos> e aí, uou, o pessoal que vai, que vai começar... Pessoal, tá, tá tentando iniciar ou saindo do console e indo pro, pro simulador no, no, no computador. Pô, vai no básico, no seguro. É, o resto que é extra, deixa mais depois, quando estiver mais experiente... O mercado de usados de simuladores é quente. Você não fica muito tempo com o G29 na mão, com o G27 na mão. Você vai vender rápido. Mas sempre tem alguém querendo é, pagar um bom preço no usado e tudo. E não tem problema para você fazer um upgrade depois. Você vai conseguir. É só... Não, não complica. né? Cê, lembra dos do, do, bons exemplos que a gente deu aqui de pilotos rápidos que estão com equipamento que não é nada top e estão aí andando bem contra os melhores pilotos do mundo em vários simuladores diferentes.
0: É isso aí falando nisso aí, acho que a gente pode dar já essa chamadinha aí para o próximo episódio né Mafra, que, oh, oh, querendo né? ouvir aí o que os grandes pilotos, uh, muitos dos pilotos reais uh, que andam no virtual e o que os pilotos prós, muito alguns dos pilotos pró do iRacing utilizam de equipamento é, no próximo episódio aqui, na semana que vem, uh, vocês vão ouvir uh, quais são os equipamentos usados pelos caras uh, mais rápidos do mundo, uh, ou melhor, mais rápidos do Brasil, né? E que já estiveram entre os mais rápidos do mundo, uh, utilizam como seus equipamentos dentro do mundo da simulação. Bacana.
1: É isso, chegamos ao, ao final de mais um episódio, a, é, episódio número 5, né, Falco? E cinco, a gente, cinco. mais uma vez, quem continuar, a agradecer a todo o pessoal que tem escutado a gente, agora assistido também, né? Além de, além é, de escutar né? os vai pai agora vai ver os dois mendigos do AV. Sem
0: se apaixonar, <risos> gente. Sem se, os se apaixonar.
1: Dois, os dois caras que não sabem fazer a barba, né? Não sei, eu, nem nem <risos> sei onde estão meus meu barbeadores.
0: Não, não, isso aí é isso oh, aí é overrated, né? Não nossa, nossa negócio... ainda mais, pô, tá até tá inverno aqui, né? Sul, pô, a gente precisa ter um pouco de pelo na cara, senão a gente passa frio.
1: Ah, pô, não sei como é que o Tami com esse tanto de filho aí, você consegue fazer a barba, também Você é doido, cara. Não sei como é. você tá com a cara lisinha sempre assim. Igual
0: é Oritão, o tanto que é muito de filho lá também não consegue fazer a barba, não. É, uma. Não, com, não. Eu, eu apostaria que uma dessas coisas se chama aviação e a outra se chama Senado. Ah, mas, tá. Né? Pode
1: ser verdade, né? Pode ser. Mas, mas pô, ser. Vamos... vamos... terminar.
0: É, vamos deixar um abraço aí para todo mundo que nos ouviu até aqui. Se tem alguma dica aí de, de equipamento, ou a gente tem pulado, talvez, algum, algum item que vocês acham interessantes, comenta aí nas nossas redes sociais, aí no, no post desse, desse episódio. Se tiver alguma sugestão de pauta, uh, envia uh, para o contato simracingnews.com.br caso não queira comentar aí nas redes sociais. E ficamos por aí, né, Mafra? Então, até a próxima semana e um abraço. Falou, pessoal. Aquele abraço.